0: Wenn du dir die Frage stellst, wie du mehr oder überhaupt Privatpatienten für deine Praxis gewinnen kannst, wo du sie erreichen kannst und was die Privatpatienten eigentlich ausmacht, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben bis zur Hälfte des Podcasts. Wenn du aber wissen möchtest, wie ich zu dem Thema stehe und was die vermeintlich bessere Frage ist, dann solltest du unbedingt sogar den Podcast bis ganz zu Ende hören, denn da erzähle ich dir ein paar sehr persönliche und auch kritische Worte, wie ich diese Frage und das Thema sehe und behandle. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich über ein Thema und ja im Grunde eine sehr häufige Frage sprechen, die mich immer wieder erreicht auch und ja zu der ich hier einmal ein bisschen recherchiert habe, aber auch eine persönliche Stellungnahme rausgeben möchte. Und zwar geht es um die Frage, wie gewinne ich Privatpatienten oder wie gewinne ich vielleicht sogar mehr private Patienten. Das ist natürlich eine spannende Frage und ähm, ja, aus meiner Sicht vielleicht aber auch die falsche Frage. Und darauf möchte ich ähm, ja, im zweiten Teil dieser Folge einmal eingehen. Im ersten Teil möchte ich jetzt einmal äh, darstellen, was denn so die gängigen Empfehlungen sind, ähm, die man so bekommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und ja, was die erprobten Wege sind, äh, um eben mehr Privatpatienten für eine Arztpraxis zu generieren stellt sich natürlich zum ersten Mal die Frage auch, warum ist das überhaupt interessant? Und ja, das wirst du natürlich als Betreiber einer Praxis sogar besser wissen als ich. Natürlich, Privatpatienten sind heiß begehrt. Man kann da anders abrechnen und macht vermeintlich auch mehr Umsatz damit. Und ja, ich, ich höre halt auch oft so Sachen wie, ja, das lohnt sich mehr und wir verdienen ja kein Geld an den Kassenpatienten. Das geht ja gar nicht anders. Wir brauchen einen hohen Privatanteil, und außerdem sind in der Regel diese Menschen auch äh, ja, bewusster mit ihrer Gesundheit, die sind bereit, mehr in ihre Gesundheit zu investieren. Und deswegen ähm, ja, möchten wir die auch in der Praxis haben. Und zudem legen die natürlich auch äh, viel Wert auf einen guten Service und hohe Qualität. Das sind so die Sachen, ja, die da so in den Gesprächen äh, immer fallen. Und ähm, wenn man sich jetzt mal mit dem klassischen Marketing und den Empfehlungen dort beschäftigt, die es da auch gibt, dann ist auch hier. Eigentlich ganz klar, okay, also wenn ich natürlich mehr Privatpatienten haben möchte, dann fängt das schon mal an beim ja bei der Wahl des Standortes für die Praxis. Natürlich sollte man da vielleicht in kaufkräftigen oder in der Nähe von kaufkräftigen ähm, Gebieten seine Praxis überhaupt erst eröffnen, ähm, um da natürlich schon das richtige Einzugsgebiet zu haben, das richtige Umfeld zu haben, die richtige Laufkundschaft vermeintlich auch zu haben. Das geht dann natürlich weiter auch über ähm, ja wie die Praxis designt sein muss. Da gibt es dann, habe ich auch alles recherchiert, tolle Artikel, wie wie ähm, Design und die Architektur und die Farben natürlich wirken und wie das Ganze natürlich nochmal hochwertiger äh, dargestellt werden kann, um da natürlich Premium und tolle Qualität darzustellen. Denn das ist das, was natürlich, ja, wo Privatpatienten, die ja vermeintlich auch mehr zahlen, natürlich auch viel mehr Wert legen. Man möchte über das Außenbild, über die Außendarstellung auch entsprechend diese Wertigkeit und die Qualität verkörpern. Das ist alles ähm, schön und gut und ja, im Endeffekt natürlich eine ganz wichtige Sache noch, die habe ich jetzt vergessen gerade, ist natürlich auch noch äh, eine Empfehlung äh, auch klar. Ich muss natürlich eine eine gute Behandlung liefern, ein gutes Ergebnis liefern, meinen Patienten zufriedenstellen und dann wird mich der Patient, der vielleicht wenn ich jetzt schon Privatpatient in der Praxis habe und den glücklich mache, dann wird er mich natürlich auch an seine Freunde, Verwandten, Bekannten, Kollegen und so weiter empfehlen, die vermeintlich tendenziell ja auch eher Privatpatienten sind, weil sie sehr ähnlich sind. So. Und das sind so die Sachen, die man zum klassischen Marketing findet. Und wir sprechen ja hier über das ähm, digitale Marketing, über das digitale Praxismarketing. Und ähm, ich versuche immer in meinem, in dem Wissen, was ich weitergebe, sozusagen einen Weg aufzuzeigen, wie ich mithilfe des Inter oder wie du mithilfe des Internets, mithilfe von Digital Methoden eben, ähm, der, der diesen Dingen keine, kein Zufall halt ähm, ja, gewähren lässt, wo du selber sozusagen Herr der Lage bist und wie du systematisiert und planbar, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben äh, die entsprechenden Patienten in deine Praxis halt bekommst. Und ja, das Internet eignet sich natürlich dazu sehr gut, jetzt bezogen auf unsere Fragestellung mit den Privatpatienten. Äh, wie gewinne ich die eigentlich für meine Praxis? Ja, eine sehr gute Nachricht äh, vorweg. Äh, auch Privatpatienten sind im Internet und suchen im Internet. Es gibt sogar, da habe ich was drüber gelesen, auch vereinzelt sogar ähm, Studien oder Hinweise, dass Privatpatienten sogar vermehrt im Internet suchen. Also das heißt, das ist schon mal die, die gute Nachricht. Ähm, äh, die schlechte Nachricht ist natürlich, dass ja im Grunde gefüllt fast jede Praxis natürlich um diese... Art der Patienten buhlt und äh, ja und auch gerade jetzt durch natürlich die Entwicklung in diesem Markt und dass natürlich auch jetzt ja in, ein, in sehr vielen Gebieten da einfach die, die Werberechtlinien immer weiter gelockert worden und immer mehr Praxen ins Internet gehen, immer mehr Online-Marketing betrieben wird, immer mehr Experten unterwegs sind, die Praxen zeigen, wie das Ganze funktioniert, ist natürlich der Kampf um diese Patienten in Anführungsstrichen äh, gar nicht mehr so einfach äh, vermeintlich und ähm, ja, das ist sozusagen jetzt erstmal die Situation und ähm, der, die Herangehensweise jetzt nicht nur für Privatpatienten, sondern generell natürlich für jede Art von Patienten, ist natürlich sich zwei ähm, zentrale Fragen zu stellen. Die erste ist natürlich ganz klar, äh, Ja, wer, wer sind denn eigentlich die Privatpatienten, was macht die denn eigentlich aus? Und die zweite Frage, ähm, Ja, wo und wie erreiche ich die jetzt im Internet und über welche Maßnahmen kann ich sie dann auf meine Praxis-Webseite vielleicht bringen oder natürlich im besten Fall auch auf meinen Behandlungsstuhl oder Tisch in der Praxis und ja, da gibt es ein paar Daten, auf die stößt man immer wieder, wenn man da mal recherchiert. Also ich habe da zwei sehr, wie ich auch finde, sehr spannende Sachen gefunden und das ist auch alles sehr gut, was da beschrieben wird. Also zum einen, einmal gibt es eine Statistik vom vom Verband der privaten Krankenversicherungen, die sagen halt, ich glaube die Zahl ist 8,3 Prozent und das variiert auch so ein bisschen je nachdem, wo man da recherchiert. Teilweise wird 11 Prozent gesagt, aber 8 oder sagen wir mal 8 bis 11 Prozent. Ähm, der Menschen über 14 Jahre, glaube ich, ist die Aussage, sind privat versichert. Somit sind das schon mal jetzt, wenn jetzt die Frage gestellt wird, hey, ich hätte gerne mehr Privatpatienten, ist das ja erstmal sozusagen eine, ja, eine Zielgruppe. Also ich habe jetzt 8% der deutschen Bevölkerung sind Privatpatienten und ja, ähm, die kann ich jetzt, möchte ich jetzt sozusagen in meiner Praxis haben. Das ist natürlich sehr weit gefasst und ähm, ja, man muss auch ganz klar sagen, dass äh, gerade auch in diesem Bereich, äh, also Privatpatienten, das sind keine, das ist keine homogene Gruppe. Also wenn man sich die Statistiken von diesem Verband dann nochmal näher anschaut, dann wird da halt äh, gezeigt, dass zum Beispiel der, der größte Anteil der Privatpatienten sind mit 42 Prozent äh, Beamte und Pensionäre. Dann kommt ähm, als zweiter Punkt sogar Nicht-Erwerbstätige inklusive Kinder dann mit 19%, Prozent, 19,9% und als drittgrößte Gruppe werden Selbstständige mit 15,7% Prozent genannt. Ja, dann folgen Angestellte mit 11,6%, Rentner mit 7,5%, Studenten mit 2,9% und Arbeitslose mit 0,2%. Prozent. Also man sieht ja ganz klar, es ist überhaupt keine homogene Gruppe. Also man kann hier schon mal ganz klar differenzieren und eigentlich stellt sich da schon mal die Frage, okay, will ich jetzt Privatpatienten oder möchte ich Patienten aus einer dieser bestimmten Gruppen. Denn ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt irgendwie die 42% Beamte anspreche und da wird es auch wieder ganz große Unterschiede geben oder ob ich Selbstständige, wie mich zum Beispiel, anspreche, die mit 15% immerhin da äh, vertreten sind. Aber auch Selbstständige, das ist auch eine sehr, sehr ähm, heterogene ähm, Gruppe und ja, also das heißt, allein die Frage schon mal, wie erreiche ich Privatpatienten, ist gar nicht spezifisch genug, weil ähm, die Frage ist eigentlich ja, welche Art von Privatpatienten, welche, welche wenn, du, wenn du, wenn man sich diese Statistik mal anschaut, also möchte ich in der einen Gruppe ähm, unterwegs sein oder sind sogar Rentner, die privat ähm, versichert sind, meine Zielgruppe, also das sind ganz klare Unterschiede, das muss man einfach von verstehen, also dass da eben, ähm, ja, es gibt nicht den Privatpatienten, ähm, es gibt dann, wenn man weiterschaut, eine, wie ich finde, sehr interessante Studie. von, die ähm, wurde gemacht mit der Fachhochschule Frankfurt am Main in der Kooperation mit dem sogenannten Sinus-Institut in Heidelberg. Und hier wurde, ich werde jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, ähm, aber hier wurde eine, äh, mithilfe einer, einer Methode, der, der Sinus-Milieu-Methode, ähm, wurden... Sozusagen durch diese, oder man kann generell mit, mit dieser Art, das ist ein erprobtes Mittel, was sehr viel in Marktforschung äh, verwendet wird, auch ähm, eben Zielgruppen anders und ganzheitlicher betrachten, als eben jetzt nur nach dem Berufsstand, wie das die Statistik von der privaten, von dem Verband der privaten Krankenversicherung halt tut. Und das ist eine sehr wertvolle Statistik, ähm, wie ich finde, oder Herangehensweise auch. Ähm, man, man muss da ganz äh, grob verstehen, das ist hier also ganz grob erklärt. Ich verlinke das hier gerne mal. Ähm, diese, ähm, die, diese Methode versucht halt, die, ja, die, die Zielgruppen zu ähm, gruppieren. Und die zwei Achsen, die man dafür nutzt, sind einmal äh, die soziale Lage. Und die andere Achse, also soziale Lage, ist das Unterschicht, Mittelschicht oder Oberschicht? Und dann gibt es halt so, was ist die Grundorientierung? Das ist die andere Achse, wenn man sich das mal im Bild vorstellt. Ähm, ja, das geht also da um, um Werte und wie sind Einstellungen ähm, zu gewissen Themen. Und da werden halt verschiedene Cluster dann gebildet. Und ähm, das muss man sich mal genau anschauen. Auf jeden Fall kommt bei dieser Studie heraus, dass ähm, die Privatversicherten vor allem in dem sogenannten Oberschichtenmilieu angesiedelt sind. Und da konkret gibt es drei Gruppen, Die möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, worum es hier eigentlich geht. Die sagen halt, diese drei Gruppen, also es gibt ja mehrere ähm, Gruppen, aber in diesen drei Gruppen in der Oberschicht sind diese drei Gruppen angesiedelt. Gibt es zum einen, einmal die konservativ etablierten. Die legen zum Beispiel, also die, die Menschen, die ähm, in dieser Gruppe ähm, zu finden sind, die, ja, die, die sind sehr traditionsbewusst, die legen Wert auf Exklusivität, hohe Qualitätsstandards, äh, haben ein hohes Markenbewusstsein, sind oft Selbstständige und Angestellte und ja und die legen zum Beispiel auch Wert auf eine bevorzugte Behandlung. Also das muss man jetzt ganz klar mal, mal auch ähm, sagen, also denn das ist ganz klar ähm, verankert in, in ihrem Wertesystem. Äh, dann gibt es eine zweite Gruppe, die sogenannten liberal-intellektuellen, äh, die stehen zum Beispiel der klassischen Schulmedizin auch eher etwas kritisch gegenüber. Die haben da auch die ähm, Erwartung, dass der Arzt jetzt über den Tellerrand ähm, hinausschaut, auch auf alternative Methoden zugreift oder offen dafür ist und diese auch als Ergänzung äh, dann zu einer normalen Behandlung auch äh, in Betracht zieht oder auch empfiehlt. Äh, und dann gibt es sozusagen noch die dritte Gruppe, die Performer. Die sehen, das sind so die Charakteristika, vor allem die Medizin als Hilfestellung, um fit zu werden, ähm, sind bereit, in Gesundheit zu investieren. Die sehen das, ähm, ja, ja, auch sind sehr bereit, sehr damit sie leistungsfähig bleiben. Und ja, diese, diese Gruppe hat auch die Einstellung, ähm, Ärzte, Medikamente, wenn sie dann nicht funktionieren, wenn die nicht schnell Ergebnisse bringen, auch in Frage zu stellen und schnell auch wieder äh, zu tauschen oder abzusetzen, wenn, sie, wenn das den Erfolg, äh, gewünschten Erfolg halt nicht bringt. Und ähm, ja, wenn man sich mal diese beiden ähm, Aspekte vor Augen führt, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass hier schon mal die Fragestellung viel spezifischer sein muss. Also ich muss mir einmal sehr genau darüber äh, bewusst werden, äh, wen möchte ich denn eigentlich haben und was sind da für, für Werte ähm, dahinter. Und wenn man das, ähm, das tut, dann hat man natürlich ganz klar die klassischen Methoden hier auch dann zur Hand. Also man muss natürlich dann ganz klar ähm, jetzt übertragen auf das Internet. Also wir haben es vorhin gesagt, der Standort ist natürlich wichtig. Klar, das fängt natürlich auch an. Wie, wie ist die Internetseite? Wie wird die Internetseite dargestellt? Ähm, welche, welche Videos, welche Fotos verwende ich? Ähm, wie ist die äh, Kommunikation, wie ist die Sprache der Bilder, welches Qualitätsniveau vermittelt das Ganze. Dann geht es natürlich weiter auch, dass ich meine Leistungen und meinen Service entsprechend darstelle, vielleicht da so ein paar Triggerpunkte auch einbringe, die jetzt meiner gewünschten Gruppe eher entsprechen. Zum Beispiel ähm, wenn, wenn, da, wenn mir klar ist, dass ein höheres Service-Bewusstsein wichtig ist, dann, dann lege ich vielleicht mehr Wert darauf, auch eine, eine bequeme Terminvereinbarung ohne Wartezeiten ähm, da zu kommunizieren und einzurechnen, natürlich auch zu halten im, im Endeffekt auch. Aber ähm, ja, oder, oder dass ich auch mit, klar, mit, mit Qualitätssiegeln auf der Webseite arbeite ähm, und natürlich die ganze Kommunikation auf die entsprechende Zielgruppe auch abstimme. Also ähm, das ist ganz klassisches Marketing natürlich auch, übertragen jetzt auf das, was ich auch schon in anderen Folgen halt ähm, von mir gebe, heißt das natürlich jetzt, dass ich da entsprechend meine Botschaften angepasst an die ja an, an, an die an die Nische in den Privatpatientengruppen sozusagen jetzt ausrichte, die für mich halt interessant sind. Und jetzt gibt es es natürlich und das ist einfach Wichtig zu verstehen, das ist eigentlich auch die Hauptempfehlung, die man dann so im Internet findet oder die auch andere Agenturen da von sich geben, und das ist auch völlig in Ordnung und das stimmt auch. Ich kann jetzt natürlich mit Hilfe von, also jetzt habe ich meine, meine Webseite und Co., meine Außendarstellung, ist alles gut, also ich habe vielleicht sogar, das habe ich noch vergessen zu sagen, natürlich auch, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, das ist jetzt die Zielgruppe im Bereich der Privatpatienten, die mich interessiert, was es vielleicht jetzt eher die Selbstständigen sind, vielleicht sind es sogar Selbstständige Internetunternehmer wie ich, die, die sehr, keine Ahnung, modern und, und digital aufgestellt sind. Und ja, dann eignet es sich natürlich auch entsprechend auf der Webseite vielleicht dann auch Patientenstimmen zum Beispiel von genau diesem... Zielgruppe auch darzustellen, damit sich der Nutzer natürlich damit auch viel besser äh, identifizieren kann, der Potenzielle und sieht, ach guck mal, das ist ja genau einer wie ich und da möchte ich in die Praxis halt äh, hin. Also es geht jetzt natürlich, das ist das natürlich die Grundlage einfach, dass das alles dann rund ist und also das heißt, ich, ich die Außendarstellung im Internet auch entsprechend anpasse, gucke, dass meine Bewertungen natürlich auch entsprechend sind und das natürlich da, wo ähm, auch vermeintliche ähm, ja, also darauf gucken natürlich dann diese Leute auch genau, was steht in der Bewertung, was steht in der negativen Bewertung. Und wenn da natürlich steht, ich habe lange Wartezeiten ähm, und der Arzt ist nicht offen für alternative ähm, Methoden. Und, und dann, dann sollte man sich natürlich die Frage stellen, ob man ja, wie man mit dieser Bewertung umgeht. und ähm, Also das heißt natürlich, das ganze Reputationsmanagement, ähm, Außenerstellungen im Internet natürlich anpassen. Jetzt ist das Spannende aber, wie erreiche ich, also jetzt habe ich das, wie erreiche ich jetzt aber natürlich diese Leute? Und da gibt es natürlich, auch das haben wir schon öfter gehört, Jetzt auch, und das ist ganz klar, das möchte ich auch nochmal ganz klar darauf hinweisen. Es gibt die Möglichkeit, wenn du die Hausaufgaben, wie ich sie eben genannt habe, gemacht hast, über Facebook, das ist die Hauptempfehlung in den letzten Jahren, diese Menschen ganz gezielt anzusprechen. Ich habe halt dort dann eben Möglichkeit, über die ähm, sozio-demografischen Daten natürlich zu filtern, ähm, nach, nach, nach Interessen, nach Berufen, etc. pp. Also, man muss einfach natürlich dann genau gucken. Also, das, das geht. Man kann, man kann Geschäftsführer ansprechen. Ich kann Selbstständige ansprechen. Ich kann Angestellte ansprechen. Ich kann Angestellte in einem bestimmten Postleitzahlengebiet ansprechen. Das habe ich sogar schon mal gemacht. Das hat unheimlich gut funktioniert, weil da war klar, in diesem Postleitzahlengebiet, da ist ein, ein, das ist ein sehr gutes Wohnviertel und ähm, Vermeintlich sind dort Menschen, die viel Geld verdienen, die selbstständig sind, die Immobilienbesitzer sind etc. Und ähm, ja, man kann damit Werbung sehr gezielt hingehen. Wenn man sich sozusagen in Facebook diese Zielgruppen zusammen klickt, dann sieht man auch, wie viele ähm, potenzielle Nutzer in diesen Filter halt reinpassen. Und dann präsentiert man natürlich ähm, ja, dieser Zielgruppe. Nehmen wir nochmal die Privatpatienten, jetzt die Selbstständigen zum Beispiel, die entsprechenden, Botschaften, die natürlich sehr gut ausgearbeitet werden müssen. Das heißt, wir, wir kommen natürlich nicht drum rum. Also es, es geht nicht so, dass man einfach nur jetzt ein paar Anzeigen schaltet und sofort kommen die Privatplatz in die Praxis. Man muss die, dieses Bewusstsein für die Daten einfach haben und entsprechend dann äh, kommunizieren und dann targetieren. Und ähm, ja, Facebook ist hier ein hervorragendes... Ähm, Instrument. Ich selber, ich komme ja sehr aus dieser ganzen Google-Ecke, da bin ich ja vor vielen Jahren mit gestartet und habe da wirklich schon alles Mögliche gemacht und ähm, auch die Möglichkeiten dort, die es schon immer gab. Ähm, also zum einen, jetzt mal ganz klar gesagt, ähm, ich kann natürlich auch gucken, dass ich gefunden werde bei Google für Suchbegriffe wie äh, Zahnarzt, München, Privatpatient. Also ich kann dafür Google-Anzeigen schalten und ich kann natürlich meine Homepage auch dafür entsprechend auffindbar machen. Da kommen wir aber, und jetzt möchte ich so ein bisschen in diese zweite Phase, in den zweiten Schritt auch kritisch halt reingehen, weil was ich auch immer wieder erlebe und das, das ähm, ist halt auch schwer für jeden, der da Online-Marketing für eine Praxis betreiben soll, da entsprechend dann zu agieren. Es wird immer gesagt, ich hätte gerne Privatpatienten, aber ich möchte das nicht kommunizieren. Ich darf vielleicht auch gar nicht kommunizieren auf meiner Homepage und ich möchte ja auch nicht, dass ich meine anderen Patienten dann irgendwie minderwertig fühlen. Aber sorg mal bitte dafür, dass ich ganz viele Privatpatienten bekomme, aber sag es nicht, dass wir die bevorzugt behandeln, dass wir anders abrechnen können dort. Also Das, das, das ist dann immer so ein Widerspruch halt auch. Also das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass das dann klappt, ist natürlich auch besser, wenn ich es auch ganz klar kommuniziere, für wen ich die Praxis habe und wen ich in meiner Praxis haben möchte. Das muss ich natürlich vielleicht jetzt nicht so in Worten formulieren, aber ich kann es natürlich über eben Inhalte, über Themen, die ich behandle, einfach abbilden. Aber da komme ich jetzt im Grunde zu diesem Kritikpunkt. Also eine Praxis möchte unbedingt Privatpatienten haben, ist sich zum einen schon mal gar nicht bewusst, was für eine heterogene Gruppe das eigentlich ist und wie unterschiedlich ich da schon wählen kann und eigentlich auch muss, um ordentlich zu kommunizieren. Jetzt bringe ich diese Leute vielleicht auf meine Webseite, aber ähm, das ist eine 0815-Webseite, die genauso kommuniziert wie jede andere, die ein riesiges Leistungsspektrum hat, wo ich überhaupt mich nicht zurechtfinde und ähm, ja, im Grunde dann auch wieder viel von dieser Power verloren geht. Und zum anderen eben dieses Thema, ähm, ich möchte Privatpatienten haben, aber sage es nicht oder traue mich es nicht zu sagen. Ich kenne eine Praxis, die hat wirklich, das, also es gibt ganz wenige, glaube ich, die es überhaupt machen und eine kenne ich persönlich, die haben, nach langer Diskussion auch in der Tat sich selber dazu entschlossen, das ganz klar zu kommunizieren, sogar extra Telefonnummern für Privatpatienten auf der Webseite kommuniziert, was ich auch befremdlich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, im ersten Schritt. Auf der anderen Seite ist es halt konsequent und sehr wahrscheinlich führt das natürlich dazu, dass sich da die Privatpatienten auch jetzt direkt von diesem, oh, ich bin was Besonderes, ich habe ich hab spezielle, spezielle Telefonnummer, vielleicht habe ich spezielle Servicezeiten, die dafür, also auch vielleicht außerhalb der neuen Praxisöffnungszeiten kann ich da meinen Termin machen. Also das sind so Dinge, die, die muss man natürlich auch dann konsequent weitermachen, wenn man sie tut. Aber eigentlich komme ich da zu dem ähm, ähm, Kritikpunkt aus meiner ganz persönlichen ähm, Sicht, denn ähm, also und zum anderen auch dieses Thema mit, ja und ich muss dann besonders äh, gut und guten Service und gute Qualität für die Privatpatienten machen, weil die zahlen ja auch mehr und, äh, und so weiter, das muss ich ganz persönlich sagen, also ich bin auch privat versichert, ähm, das fühlt sich für mich zum Beispiel ganz persönlich auch überhaupt nicht gut und richtig an. Ähm, ich persönlich zum Beispiel. Ich möchte gar nicht das Gefühl haben, dass ich irgendwie jetzt eine besondere Behandlung bekomme. Ich habe es zum Beispiel selber schon erlebt, dass ich, weil ich privat war, ähm, äh, ja bevorzugt wurde und im Wartezimmer habe ich habe ich Leute gesehen, die nach meinem ähm, Verständnis viel stärker gelitten haben als ich in diesem Moment gerade. Das bin ich Art der Meinung. Also das ist jedenfalls nicht meine Philosophie. Da muss jeder wissen, wie er damit ähm, umgeht. Und zum anderen auch dieses Thema ähm, natürlich auch, das ist ja auch ein ganz klares Thema, ähm, als Privatpatient. Und das ist da, wo, wo dieses äh, ja, sich die Katze ein bisschen den Schwanz auch beißt irgendwie auch dann. Ähm, jetzt weiß ich die Praxis auf Privatpatienten. Speziell, also im Endeffekt, es muss ja die, die richtige Behandlung im Fokus stehen und nicht, wie der Arzt abrechnen kann und wo er mehr Umsatz generiert. Das ist jedenfalls mein Verständnis von Medizin und ähm, mein Verständnis von dem, was Ärzte eigentlich primär wofür sie angetreten sind. Aber ich möchte natürlich jetzt auch das Gefühl als Privatpatient haben, nicht nur, weil ich Privatpatient bin, da anders... Ähm, abgerechnet zu werden, unnötige Leistungen abgerechnet zu bekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema und das passiert natürlich auch. Da können wir, glaube ich, ganz offen drüber sprechen. Das ähm, ja, ist oft passiert und das wiederum liest man auch dann, und da, das meine ich eigentlich damit, und dann liest man wiederum bei Google-Bewertungen, bei Yameda-Bewertungen, Google Yameda dass da die Praxis, ähm, ja, die wollen nur was verkaufen, die wollen nur Umsatz machen, die haben mir Dinge empfohlen, die ich gar nicht brauchte. Ähm, und, da, und da beißt sich natürlich dann die Katze in den Schwanz und diese ganzen Aktivitäten, die man da unternimmt, ähm, ja, die schlagen vielleicht sogar dann das Gegenteil um. Also das, das ist so meine Meinung über diesen gängigen Weg oder die Empfehlungen, die es da gibt. Also ja, definitiv, es ist möglich, wenn ich richtig targetiere, richtig präzisiere, wen ich ansprechen möchte, ähm, da natürlich äh, die Menschen sehr spezifisch zu erreichen. Natürlich gibt es immer auch Streuverluste, aber es ist möglich, das ist ein Weg und den kannst du auch gehen und den, den gehen wir auch in vielen Projekten und sind hingegangen. Aber ich möchte einen neuen Weg auch noch mal viel mehr ins Bewusstsein jetzt bringen, ähm, beziehungsweise eine andere Frage dir geben: nämlich nicht, wie bekomme ich mehr Privatpatienten oder wie bekomme ich Privatpatienten, sondern wie bekomme ich die richtigen Patienten. Denn im Endeffekt geht es aus meiner Sicht nicht nur jetzt in dem Bereich des Praxismarketings, sondern überall in allen Lebensbereichen äh, um die Frage, welchen Patienten kann ich in welchem Bereich den größten Mehrwert mit meiner persönlichen Expertise liefern, also auch das beste Ergebnis produzieren, weil ich da die meiste Erfahrung habe oder weil ich da einfach wirklich, wirklich gut drin bin und was macht mich am Ende des Tages eigentlich auch dann persönlich als Behandler, als Arzt, als Praxismitarbeiter denn glücklicher? Was habe ich davon, wenn ich jetzt irgendwie 10, 20 Privatpatienten am Tag mehr habe, aber dadurch, dass die halt eine ganz andere Vorstellung von Service, von bevorzugter Behandlung haben, viel mehr Stress habe, viel mehr unzufriedene ähm, Patienten, viel mehr negative Bewertungen ähm, habe. Also was habe ich davon? Das heißt, im Endeffekt geht es, was sind die richtigen Patienten? Das darf aus meiner Sicht nicht das Kriterium Privat- oder Kassenpatient äh, sein, ähm, denn wenn ich es schaffe, also natürlich, wir wollen alle wohl Umsatz machen. Auch ich möchte mehr Umsatz machen und da äh, arbeite ich auch äh, natürlich tagtäglich dran, um das auszuweiten, aber, aber eben nicht ähm, um jeden Preis. Und das ist das, wo ich die Gefahr bei dieser Frage sehe. Deswegen man kann das Ziel aber trotzdem erreichen. Also mehr Umsatz und Wachstum und all diese Themen, die interessieren mich selber sehr persönlich. Nur die Frage ist eben, mit, welchen, mit welchem Inhalt im Alltag? Und das ist eigentlich jetzt so das Thema, äh, wo ich einmal jetzt ganz kurz darauf eingehen möchte. Ich bin der Meinung, und das ist auch so gerade so der Trend im Marketing seit den letzten zwei Jahren nehme ich jedenfalls wahr, einfach sich die Frage zu stellen, warum tust du das, was du tust? Warum bist du Arzt geworden? Bist du Arzt geworden, weil du es als ein Geschäftsmodell siehst und, und damit Geld verdienen kannst, was auch okay ist und legitim ist? Oder bist du Arzt geworden, da habe ich eine sehr schöne Geschichte mitgebracht zum Beispiel, die finde ich sehr authentisch, die habe ich mir selber erzählen lassen von einem Arzt, der selber Angstpatient war und der hat der hat jahrelang, also als, als Jugendlicher jahrelang darunter gelitten und hat sich nicht zum Arzt getraut, sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ist dann endlich mal an, an einen Arzt geraten, der ihn sehr, sehr gut abgeholt hat, der sehr auf den Eingang ist, der sich sehr seiner angenommen hat und ähm, das hat ihn so begeistert, weil er weil er von seiner ganz großen Angst, die er selber hatte, gespürt hat, wie die genommen wurde und wie er sicher ähm, mit, ja, weil er eben ein hohes Vertrauen noch zu dem Arzt dann hatte und der dann auch ein, ein gutes Ergebnis geliefert hat, ähm, wodurch er gemerkt hat, die Angst, die war unberechtigt. Ich hatte gar keine Schmerzen, wie ich dachte. Und das war gar nicht so schlimm äh, im Endeffekt. Aber eben auch die, der, der Arzt hat halt sehr, sehr gut ähm, sich an ihn angepasst ist und auf Eingang, der war sehr einfühlsam und menschlich genau auf der, auf der richtigen Ebene und er hat sich deswegen entschlossen, gesagt, Mensch, das hat, mich, das hat mich so begeistert und ich möchte genau aus diesem Grund möchte ich dafür sorgen, dass andere ähm, Menschen auf der Welt, die auch Angst vorm Zahnarzt haben und nicht hingehen, eine schlechtere Zahnversorgung, vielleicht haben schlechtere Mundhygiene haben, weil sie einfach Angst haben, die möchte ich dafür bewahren, der möchte ich helfen und ist jetzt selber ein auf Angstpatienten spezialisierter Zahnarzt, ist sehr einfühlsam, ein ganz toller Mensch, sehr menschlich ähm, ja, die Patienten lieben ihn und ähm, kommen zu ihm, weil er eben genau das ähm, gibt, was er auch verspricht und weil er es auch lebt und authentisch eben in dem Bereich ist. Und natürlich verdient er über diesen Weg Geld und natürlich verdient er ähm, Zieht er über diesen Weg weitere Angstpatienten an, weil natürlich empfohlen wird. Und es gibt Bewertungen, die dann darüber ähm, gehen, wie, wie gut und einfühlsam dieser Arzt halt ist. Und dann werden andere, die sich damit im Internet beschäftigen, das wieder auch lesen. Es gibt äh, entsprechende äh, Bereiche auf der Homepage, die genau auf dieses Thema eingehen. Und das ist so ähm, die Frage eigentlich. Also, erstmal, ähm, ja, warum, also, wenn man das eben schafft, und vielleicht hast du dieses Warum auch, und vielleicht geht das auch weiter als nur in Anführungsstrichen, Umsatz ähm, zu machen und deswegen jetzt Patienten zu generieren, weil ähm, unterm Strich, was, was kann passieren? Die Qualität der Arbeit kann natürlich auch, auch sinken, wenn ich einfach mehr Umsatz machen möchte mit Patienten, die ja, wo es aber keinen Spaß macht vielleicht oder wo, wo es anstrengend ist und wo, wo vielleicht das, was in der Praxis dann passiert, gar nicht dem entspricht. Ähm, ich ziehe so auch vielleicht falsche Patienten an, die gar nicht, ähm, die gar nicht zu mir passen und ja und das ist natürlich auch ein, eine Frage schon eigentlich was möchte ich für mein Alter wie möchte ich behandeln möchte ich möchte ich lieber ähm, die praxis proppevoll haben und viel Umsatz machen und da in der abendzeit äh, umfallen und ich gar keinen Spaß an diesem Weg haben oder möchte ich äh, den ganzen Tag oder möglichst viele Anteile am Tag äh, mit den Menschen mit den Patienten genau das machen was ich am allerbesten kann und ja dazu ist es nötig sich entsprechend einmal diese Frage zu stellen, das herauszuarbeiten, dann diese Zielgruppe natürlich auch ähm, klar zu benennen äh, und sich entsprechend zu positionieren. Und das ist, glaube ich, so der größte Punkt und äh, größte Hürde für ganz viele. Ich hatte die Tage erst wieder auch ein Gespräch mit einem Zahnarzt. Ähm, ich halte ihn persönlich für einen sehr, sehr guten Implantologen, aber er ist einfach im Alltag damit gefangen, dass die Praxis alles anbietet und er einfach unterm Strich ähm, viel zu wenig Anteil ähm, an, an Implantatpatienten im Grunde hat, egal ob jetzt privat oder nicht, es macht ihm einfach Spaß und er hat da einfach die besten Lösungen auch ähm, parat und hat da einfach eine so große Expertise, aber er ist sozusagen jetzt gefangen in diesem Konstrukt, dass, dass der Terminkalender über Wochen, Monate voll ist und sozusagen diesen Schritt zu gehen, also sich zu positionieren und zu sagen, ich bin spezialisiert auf Implantatpatienten. Und das und das sind die Gründe dafür. Und das und das biete ich dafür. Die und die Expertise habe ich. Und den anderen Teil auch in der Kommunikation außen vorzulassen. Man wird ganz andere Patienten abziehen. Und man muss aber vielleicht auch mal bereit sein, dann Nein zu sagen, okay, ich weiß, das ist im medizinischen Bereich so ein Thema oder auch schwierig natürlich. Aber deswegen, wenn ich über die Außendarstellung es schaffe, ganz andere Anfragen oder Termine zu generieren und auch mal bereit bin, vielleicht mal ein paar Tage die Terminkalender nicht so voll zu machen und Platz zu schaffen eben für neue Patienten ähm, und vielleicht auch mal ein paar Wochen, Monate auf Umsatz zu verzichten, dann wird es möglich sein, diese, diese neuen Fälle in die Praxis ähm, zu bekommen. Natürlich, auch da muss man die ganzen Kommunikationsmaßnahmen entsprechend ähm, äh, abstellen, dieses, das Targetieren natürlich auch ähm, im Internet, man, sieht, man liest sehr viel über dieses Facebook-Thema auch, wie gesagt, ich wollte eben darauf eingehen mit, dieser, mit diesem Google-Thema, wenn man jetzt die Zielgruppe kennt, egal ob jetzt Privatpatient oder was auch immer und weiß, wo sie sich bewegen, welche Webseiten sie bewegen, welche Magazine sie bewegen, welche Keywörter sie suchen, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was sucht denn jemand jetzt, der der vielleicht auch Privatpatient ist. Was sind denn die Suchbegriffe, die er eingibt? Und ähm, sich eben dafür bei Google positioniert? Und da gibt es halt mittlerweile auch relativ unbekannte Funktionen, auch ähm, im Google-Werbesystem zum Beispiel, wie ich äh, im Grunde äh, ja, wie von Geisterhand Menschen anspreche, die vor ein paar Stunden noch nach einem einen Thema gesucht haben und sich auf einer anderen Webseite befinden und dann auf einmal eine, eine passende Anzeige präsentiert bekommen, weil eben Google und eben der Werbetreibende verstanden haben, okay, das ist die Suchintention. Wer diese Suchintention hat, der zeigt ein Signal, dass er ein potenzieller Patient der Kategorie ist, wo ich eben sage, das ist mein Wunschpatient, das ist der richtige Patient für meine Praxis und ich versuche jetzt an möglichst vielen Stellen einfach Präsenz zu zeigen und ihn da natürlich aufmerksam zu machen. Also im Grunde ist die Antwort eigentlich relativ einfach und die Methoden dazu sind bekannt mittlerweile, die sind ähm, erprobt. Ich komme da sehr gut ran, aber man muss halt diese Hausaufgaben halt machen. Und ja, ich möchte am eigenen Beispiel auch nochmal jetzt darstellen, ähm, was aus meiner Sicht eigentlich einer der allerwichtigsten aller Schritte ist, eben sich auch trauen, diesen Schritt zu gehen. Ich bin persönlich selber auch seit vielen Jahren im Online-Marketing sehr, sehr breit aufgestellt gewesen. Ich habe für die Touristikbranche gearbeitet, ich habe im Friseurmarkt gearbeitet, ich habe für sehr, sehr viele verschiedene Branchen ähm, ja meine Dienste angeboten, habe sehr viel gemacht ähm, und habe mich jetzt in letzter Zeit entschieden, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das Thema digitales Praxismarketing. Erstens habe ich hier eine unheimlich ähm, große und spezifische Expertise gesammelt und die möchte ich zum einen weitergeben und anderen auch helfen, davon zu profitieren. Ja, und, und zum anderen hat mich das auch zerrissen, an, an zig verschiedenen Baustellen äh, zu arbeiten. Das macht zwar Spaß, sich auch neue Themen zu ein, einzuarbeiten, aber unterm Strich, ähm, und ich merke das jetzt auch in den letzten Wochen, also einmal, ähm, musste ich Nein sagen und ich muss täglich Nein sagen zu Projekten, die jetzt außerhalb dieses, ähm, dieses Feldes auf mich zukommen. Da lasse ich Umsatz liegen, aber mit dem Ziel eben, mir Raum und Platz zu schaffen, um an diesem Thema hier weiterzuarbeiten und hier eine größt, äh, größtmögliche Sichtbarkeit ähm, zu erzeugen und auch hier die richtigen Ärzte anzusehen. Also ich muss definitiv sagen, also ich bin sehr froh, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Die Zahlen entwickeln sich viel besser, als ich dachte. Die Hörerschaft steigt täglich und ich erfahre einmal direkt und indirekt, was jetzt alles geschieht. Also wer diesen Podcast alles hört, was dafür für Sachen daraus entstanden sind, auch schon, ohne dass ich jemals Kontakt zu den Hörern hatte, bis hin zu, dass ich, dass ich regelmäßig Anfragen bekomme über den Podcast. Und auch hier ist ganz klar, ich möchte filtern, ich möchte die Praxen Anziehen und mit denen zusammenarbeiten, in welcher Form auch immer, ob das jetzt reine Beratung ist oder vielleicht auch operativ an diesen Themen arbeite ich gerade noch, aber ähm, wer nicht bereit ist, mir zum Beispiel ein paar Fragen, kurze Fragen zu beantworten und ähm, nicht bereit ist, eine E-Mail äh, zu beantworten mit diesen Fragen, sondern ähm, ja, keine Ahnung, die Erwartung hat, dass ich sofort auf Knopfdruck jetzt am nächsten Tag in der Praxis irgendwie sitze. Ja, am besten noch im Wartezimmer, <lacht> bis dann der Arzt äh, die Behandlung abgeschlossen hat, der, der ist bei mir konkret falsch und da bin ich auch, also das ist dieses Positionieren bedeutet ja auch immer ähm, sich abzugrenzen und ganz klar zu sagen, wen man auch nicht haben möchte und ich sage hier, obwohl die, der Titel der Podcast-Folge ist, bin mal gespannt, wer das bis zum Ende hört, bitte melde dich, wenn du das gehört hast, wer den Podcast gehört hat mit dem Ziel äh, oder wer auch zu mir kommt und sagt, ich möchte mehr Privatpatienten und der kann mir dann dahinter nicht glaubhaft vertickern dass da ein nicht nur monetärer Grund hintersteckt und dass da auch tatsächlich fundierte Argumente dahinter liegen, den möchte ich gar nicht betreuen und beraten. Der kann gerne diese, diese Taktiken alle machen, das ist doch alles gut. Aber ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die an, mit Ärzten zusammenarbeiten, die ja, den Arztberuf angetreten sind, weil sie anderen Menschen helfen möchten, weil sie gut in dem sind, was sie tun, weil sie richtig gut in dem sind und weil sie immer auch in der Lage sind, zu einem speziellen Gebiet die beste Lösung für die ähm, Patienten ähm, zu bringen, ohne primär jetzt an mehr Umsatz und mehr äh, ja, Gewinn zu denken. Denn das ist, glaube ich, etwas, was, es funktioniert gut und ich kann auch jetzt für jeden im Grunde in den nächsten Wochen hier tolle Kampagnen schalten und die Anfragen an Privatpatienten werden hochgehen, aber das System wird bröckeln, es wird es wird Probleme geben, wie, wie beschildert, wenn nicht alles rund ist, wenn nicht alles stimmt, wenn das nicht von innen kommt. Und Das ist, glaube ich, so ein Problem. Also Außen ist so, wie kriege ich mehr Privatpatienten, innen ist eigentlich die Frage, ja, aber wofür stehe ich eigentlich und wem kann ich am allerbesten helfen? Dann, das ist meine Philosophie, kommen auch die richtigen Patienten und du wirst vor allem Spaß auf dem Weg haben, also bei der Arbeit und nicht nur, weil am Ende des Monats der Kontostand halt mit mehr Geldern von Privatpatienten voll ist. So, das war jetzt mal eine etwas andere Folge, da wollte ich immer ein bisschen von mir preisgeben und von meinem Denken, ich freue mich sehr. Wenn du dich meldest, äh, du kannst mir gerne über meine Homepage, da gibt es ein Kontaktformular, eine Nachricht schreiben, da kannst du auch, wenn du möchtest, äh, dich für ein Strategiegespräch mit mir einmal eintragen, dann können wir gucken, ob das grundsätzlich passt. Äh, du wirst da ein paar Fragen auch von mir bekommen und ja, wenn du diese Fragen beantwortest ähm, und äh, ich sehe, das passt grundsätzlich von der Philosophie, von der Einstellung, dann bin ich mir sehr sicher, werden wir schon in Kürze gerne einmal sprechen können, wie ich vielleicht noch deiner Praxis, in welcher Form auch immer, helfen kann. Selbstverständlich freue ich mich auch über Bewertungen, auch über Kritik. Das ist auch ganz wichtig. Schick mir andere Fragestellungen, die dich interessieren und ich werde versuchen, sie in einer der nächsten Folgen zu beantworten. Also, geh auf Spotify, iTunes oder Google oder ein anderes Podcast-Portal und abonniere diesen Podcast und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.